0: Det är måndag, den 19 december. Det här är sista måndagen före jul julafton på lördag. Fint att ni är med och lyssnar på Slaget efter 12 här även i bråda juletider. Mitt namn är Stefan Winniger. Vi ska prata om pengarnas värde bland annat och inflationen här i Slaget efter 12 och det ska vi göra tillsammans med bland annat Mikael Juselius som är forskningsrådgivare på Finlands bank. Välkommen. Tack så mycket. Och med Urses ekonomiredaktör Bekka Palmgren välkommen till slaget efter 12. Tack. Det här. Inflation är ju ett fenomen som vi ständigt hör talas om och som eh, säkert många i likhet med mig egentligen inte riktigt greppar mer än annat att pengarna blir mindre värda. Men vad det egentligen betyder det är ganska diffust för mig. Och eh, jag skulle egentligen. Säga att jag att hör Vi hörde här nyligen att jag nu Finlandsbank kom nyligen med en prognos här att, att ja. det kommer att gå ner igen inflationen. Så att allt, är allt bra nu igen och varför är det här så förvirrat Mikaelius Elius? Det beror förstås på vad man menar med att är allt
1: bra. Det är jättebra att inflationen kommer ner lite från en hemskt hög nivå. Och enligt prognosen så skulle det här då ske över de kommande åren och så alltså ser vi en, en det där att inflationstakten helt enkelt skulle sakta ner och förhoppningsvis komma ner till, till ganska rimliga tal som säger som, 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 några procentenheter. Uh, och det är en bra sak i sig. Är det överlag en bra sak att vi hade hög inflation? Det är en helt annan, annan fråga.
0: Mm. Det här, de här motsidiga uppgifterna som jag tycker mig få här att, att en höjer räntan, en sänker inflationsprognosen en tredje säger att börsen går ner och så vidare är, vi, på något sätt, är det här ett svårt, svårt, något svårt att beskriva?
2: Jag tror att en orsak till varför du har fått en, en känsla av att det är förvirrande är det att medierna reagerar väldigt snabbt och vill gärna ha braskande rubriker det kan vi väl medie eller hur? Och då ser allt värre ut. Och sen när inflationen börjar bromsa ta, avta och bromsa upp så sen slår man igen med branskande rubriker åt andra hållet Att det helt enkelt det har skett någonting. över tid här. Och, och du har som konsument inte nödvändigtvis hängt med i alla svängar.
0: Mm. Det påminner, alltså det, jag, jag tänker nu bara så här löst att det, har ju, det brukar ju ta en tid innan man inser det här med konjunkturer till exempel. Oj, nu har vi lågkonjunktur men det, det märks ju inte sen första dagen kanske, inte hos mig. Eller kanske någon annan märker tidigare och sen när alla börjar komma in i det här. Oj, nu har vi en riktig, nu gilla illa, illa, Så missar de att det sen plötsligt har gått upp i flera år tills alla har förstått att det går upp. Så att, jag menar det här är ju svåra, jag säger det här nu bara för att liksom att... Förtydliga till hur svårt det är att greppa den här utvecklingen. Men, men den här, just den här inflationen har så här historiska, väldigt jobbiga bilder. Tyskland för hundra år sedan folk kom med, med skottskärror fulla med sedlar och sprang till banken. Det, det händer ju Argentina nu också. De, jag har läst att argentinerna de, de, de gör slut på lönen samma dag. De får den så fort som möjligt och de handlar upp alla pengarna. För imorgon är pengarna mindre värda. Är vi, är vi, är vi på väg åt ett sådant håll, Mikael Yuselius?
1: No, absolut inte. Det, 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 naturligtvis, det är ju kanske en sån här hyperinflationssituation där folk har förlorat förtroende för valutan. och Det, är typiskt, det händer typiskt då när, när en centralbank kan finansiera offentliga konsumtionen mm-hmm. i en, en, en tid direkt. Och, och då ser vi så att inflationen tjänar iväg. Men att vi är nog jättelångt ifrån att en sån fara skulle ligga över i, i, i ett euroområde eller i Finland.
2: Mm. Samtidigt har ju centralbanken nu finansierat uh, vår konsumtion genom, genom stödköp.
1: Centralbanken, ja under en l- längre period har vi haft hemskt expansiv politik och det är alldeles sant. Uh, ja, och, 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 har det, har och det, har det har lett, har
2: lett till en ökad inflation helt enkelt? Och,
1: och det, är ju, det är ju en jättebra, det är en jättebra fråga. Vi, det här pågick ju i cirka tio år före den här uh, pandemin så hade vi den situationen att inflationstakten var väldigt låg. Mm. Uh, lägre än vad, vad centralbanken ville ha det enligt må- sin egen målsättning. Och I den tiden så, så expanderade man ju nog penningmängden och försökte få inflationstakten upp. Uh, men att det, det visar sig att vara svårt på grund av många olika orsaker men att, men att vi hade en stabil men låg inflation där runt ungefär 1% i, i nästan 10 år. Och nu plötsligt så, så har ju läget ändrats hemskt snabbt och blivit precis det motsatta. Och, och då är det förstås äh, centralbankens uppgift som försöker hålla äh, prisnivån någorlunda stabil- Uh, genom att hålla en jämn inflationstakt så gör precis motsatta beslut nu. att Man, man skärper penningläget. istället. Mm.
0: Och, och, och det här alltså rent så här för intresse, intresse i historisk givning, vet vi exakt vad det var som gjorde att det blev så här nu?
1: Uh, den här uh, nuvarande ja. höga inflationen, absolut ja. Uh, eller vi vet vilka faktorer som var de som, som påbörjade mm. den här uh, Ursprungligen var det på det sättet, eller det lättaste sättet att förstå sig på den här inflationsbiten är kanske att tänka på att uh, det finns något som vi producerar, något rejält. Som till exempel just nu så producerar vi radiotjänster. Uh, någon annan producerar kanske uh, kopieringspapper eller vad som helst som är, är riktigt, verkligt. Och så finns det den här penningbiten, det vill säga saker och ting som gör att vi kan byta dessa reala saker i framtiden, dessa saker som vi har producerat. Och om det någon gång är en liten obalans här, att vi har för för lite reala saker och för mycket av de här lapparna som vi gärna byter, så då måste förstås de här lapparnas värde i termer av av de här riktiga sakerna som vi byter så måste bli mindre värda. Och det är det som egentligen är inflation. Och, Och på motsvarande sätt så, vad händer i den här nuvarande situationen. Så det som hände var helt enkelt det att att, i början av pandemin så hade vi hög efterfrågan när vi kom tillbaks från lockdown. Så plötsligt så ville alla konsumera tjänster på ett sätt som vi inte hade gjort förut de senaste två åren. Och hade dessutom besparade pengar för att kunna göra det. Och den andra biten var att vi fick äh, problem i, i globala försörjningskedjor. Det vill säga när man kippar med olika skepp från Kina varor och globalt sett världen över och, och till sist kommer till Finland. Så det blev flaskhalsar i den här av många olika orsaker. Så det fanns mindre varor och mycket efterfrågan. Men vad händer då? Då ser vi förstås att, att pengarnas värde blir mindre, det vill säga inflation. Äh, då har vi för mycket lappar i förhållande till vad det finns faktiskt att, att kunna konsumera. Um, ja, det var det första biten det som he- har hänt nu för att den biten som fick en extra sån här liten kick av den här uh, uh, krisen i Ukraina i och med att, att Ryssland som är en stor råvaruproducent då, i, i princip inte mer kunde vi, vi har gjort uh, sanktioner och den här typen mm. så av åtgärder det gör helt enkelt det att, att vi får inte billiga råvaror från Ryssland tidigare som vi gjorde tidigare och det driver förstås energi, upp energipriser och, 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 och liknande och energipriser är på det sättet lite besvärliga att energi går in i all produktion mm. så det blir dyrare om vi får dyrare energipriser så blir det nästan allt dyrare att producera och igen har vi då den situationen att vi kan producera mindre i princip det har blivit dyrare helt enkelt insatsfaktorerna har blivit dyrare och efterfrågan är densamma då måste vi se fortsatt inflation
0: så kan, man, okay. kan jag förstå det rätt då på något sätt att det borde så alltså finnas någon, något samband mellan hur mycket så så här, eurosedlar det finns och, och alla produkter och allt som går att köpa, alltså? Ja, absolut.
1: Produkterna är ju bara en, liksom, en sån här slags uh, markör om att. Jag får en hundra eurosedel. Så det markör att samhället generellt sett skylder mig varor motsvarande ett värde av 100 Men om det finns för många av dessa markörer
0: så i förhållande till hur många varor det finns så då kan jag inte köpa lika mycket. Ja, ja. Det är som monopolpengarna. Alltså. Man sitter på enorma summor där men, men man köper bara små plasthus. De...
1: Det är just så. Det viktiga är egentligen hur mycket varor det finns. Mm-hmm. Och och naturligtvis är inte den här relationen så så enkel att det ska vara omedelbart utan det kan ta ganska länge för den rätta prisnivån hittas och så vidare. Men men i i princip är det just på det sättet att att, vi kan inte bli rikare genom att trycka massor av pengar, vi kan bara bli rikare genom att producera riktiga varor eller tjänster.
0: Vad intressant. Det här här förklarar ett och annat för mig också här. Men men tillbaka till Finlandsbanks prognos då alltså. Ja. Vad händer nu då?
1: Vad händer nu? Vi hoppas naturligtvis på att den här prognosen är någorlunda korrekt. Eller att, att utfallet blir ännu bättre än det som prognoser. Och det är
0: så att inflationen är på väg ner igen. Det vill säga
1: att inflationen är på väg ner. Och Finlands ju också att, att vi hamnar in i en mild-lågkonjunktur. Uh, vi hoppas förstås att vi inte hamnar in i en mild-lågkonjunktur utan att, att aktiviteten håller, håller sig någorlunda, någorlunda bra. Men sannolikt är det förstås på det sättet. att, att Givet att vi på sätt eller annat upplever inflation men producerar hemskt mycket mer, så kan vi förvänta oss att vi hamnar in i någon
2: form av lågkonjunktur. Centralbanken har ju också fått kritik på politiskt hög nivå för att, att nu strama till och, och, och minska utbudet av pengar så leder till, till en, en försämring av ekonomin i samhället. Att är det alls rätt väg att gå är ju också en fråga. Att kan man med centralbankens åtgärder ens minska inflationen när, när vi är mitt i en sån här perfekt storm som man säger på amerikanska äh, där, där vi har pandemi och vi har krig och vi har en massa komplicerade förhållanden som Mikael också beskrev där äh, här, transporter och flaskhalsar och äh, lockdowns och fabriker som inte kan fungera för att det inte finns personal och sånt här. Och då är det ju en jätteintressant situation att se nu att, att nu först ökar man takten genom att pumpa in pengar i systemet. Nu, drar man, nu stänger man kranarna när de kanske just skulle behövas. Att, kan, man se, kan man också se det tycker du att, att centralbanken gör just tvärtom? Eller är hela tiden för sent ute?
1: Ja det, det är ju jätteförståeligt att man tänker på det sättet. Och, och, och det är ju det som är det stora dilemma för en centralbank just när vi råkar ut för så kallade utbudsproblem. Att, att det är just en sån situation där vi ser inflation med låg aktivitet och att då förvärra den situationen genom att höja räntan är ett svårt beslut. Men den riktiga frågan är egentligen tror jag att, att kan vi uppnå ett bättre beslut genom att inte göra det. Och vi var lite inne på det just det att vi kan inte bli rikare genom att trycka mer på pengar i sig, utan att vi måste faktiskt producera. Tyvärr, men ja. Och det här är är min analogi för det här att att när det gäller det det som egentligen har hänt konkret är att vi alla har blivit lite fattigare. Det är det det riktiga som har hänt. För att vi producerar mindre varor helt enkelt och mindre tjänster. Och och nu är den riktiga frågan då, att kan kan vi liksom bibehålla vår riktiga köpkraft genom att trycka pengar. Och svaret är nej. Det enda vi kan få är inflation. Och det är lite som en hund som jagar sin egen svans. Att den kommer aldrig att hinna i fatt. Om vi nu försöker trycka pengar så stiger inflationen hemskt mycket mer. Och vi blir fortfarande fattigare. Enda problemet som vi får är att vi får ett ett, kanske mer ihållande inflationsproblem som, som då leder till att folk får har mindre förtroende för valutan och gör det svårare för oss att beräkna att hur, hur ska vi lägga vår konsumtion och våra investeringar i framtiden. Och det är inte önskvärt. Mm. Så den här kritiken som har kommit tror jag är en bristande förståelse egentligen på att man kan inte lösa det här problemet genom att bara trycka mera papperslappar. Att, och, det, och det är det här som alltid är, mm. är, är kanske svårt att förstå och greppa för.
0: för. Det, 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 jag måste ju erkänna som, som amatör här att, att det är. För... Att om du säger att jag blir lite, vi alla och därmed också jag blir nu något fattigare, mina sparpengar tappar i värde, min lön inte lika mycket. Jag, alltså jag, jag kan förstå den här så pengarna. Jag har svårt att greppa det här att, att, att värdet av de produkter och tjänster som finns att köpa är mindre värde, att det gör mig fattigare. Därför jag, jag vet ju bara om min egen lön och mina sparpengar. Jag, jag, vet ju jag, jag kan inte ta ansvar för allt. Alla produkter, och jag, och jag menar det blir ju att kineser får corona, Ryssland invaderar, mm. Mm. det franska kärnkraftverk står still. Alltså många saker som är fullständigt bortom min vad jag kan greppa och påverka, som, som du säger, mm. alltså, som gör mig fattigare egentligen. Det är väl det som är det skrämmande med själva, med det här va?
1: Ja, det är, ju, det är förstås att det är ju alltid tråkigt när, när det går på ett sådant sätt dåligt att vi blir lite alla lite liksom kollektivt lite fattigare. Om man tänker ju så att det är den situation vi inte egentligen önskar oss. Men, men den riktiga frågan är igen alltid att kan vi göra någonting åt det? Vad mm. kan vi göra åt
2: ja, En sak, vi kan göra att vi kan och, och, representera, vad heter det, om vi skulle ha nu en representant för arbetsgivarna här vid det här bordet så skulle hen säga att, att vi kan äh, låta bli att kräva löneförhöjningar. Ja,
1: det är ju aldrig sant. Det är helt seriöst, men, men det har aldrig riktigt hänt. Ja. Det finns två sätt som så här, eller, som vi kan bli fattigare. En är det att vi sänker våra löner, nominella löner. Det som vi faktiskt får i handen. Mm. Det andra är att priserna stiger så att vår riktiga lön blir mindre. Och det är det som händer och det är det nu. Som händer nu ja. Så vi har att välja mellan de här två... Och den riktiga frågan för, för oss centralbankirare är att ska vi ännu ha ett, ännu ett ytterligare ett problem och det är det att vi får ännu till högre prisosäkerhet medan vi blir fattigare. Och det är därför vi fattar det här hårda beslutet att, att uh, höja på räntorna. När det är sagt så, så är ju inte ränteläget i reella termer speciellt högt. Att om vi tänker att, att vi har att det några procentenheter i ränta men inflationen förväntas vara 10% procent under det kommande året är nog inte riktigt, men det är då. Så, så är det ju faktiskt en ganska låg realränta. Historiskt den lägsta realränta som
0: vi har någonsin Fortfarande, sett. Fortfarande, ja. även, ja. även om det nu har varit några år ännu lägre. Ja. Så, att säga. Just det. Så, så Det att, är ju svårt att förhålla sig till.
2: Sen är det ju väldigt ojämnt. Jag menar det, det är, när man tittar på, så där, på det stora hela hur det tycks begå för företag. Så vissa går ju fantastiskt bra, Jag gör ju rekordresultat. Mm. Och, och jag menar till exempel då Kesko som bland annat är i, i livsmedelsbranschen och, och, mm. och, och också bilbranschen och, och byggbranschen. Så det här det, det uppvisar rekordresultat. Mm så varför skulle de inte kunna betala åt sina anställda lite mer? Mm. kan man ju fråga.
1: Och, det, och, det, och det, är ju, det är ju liksom överlag så att det drabbar hemskt olika. Precis. Det är, ju, det är ju tyvärr så när jag sa att vi alla blir kollektivt lite fattigare så det är en, en sån här sanning på när man summar ihop alla. Men det är ju klart att det går sämre för, för vissa och det är ju oftast de svaga i samhället som drabbas hårdast mm-hmm. precis av, av en högre elräkning eller, ja. eller den här stilen. Så det är inte alls en hemskt uh, jämn uh, Uh, utveckling. Det, mm. det, det är det inte. Mm. Det som du var lite inne på, att kan, kan inte de företagen som det går bra för ge högre lön? Det skulle vara jättebra, men det som händer typiskt är sen att alla andra följer efter. Absolut. Och så blir det en sån här lönetävling och då, då har vi just det som, som centralbankerna är mest rädda för, vilket är just att vi får löner jagar uh, inflationen och inflationen jagar lön.
2: Mm. Ja. Jag tänkte när Stefan sa att vad kan jag göra när det är så här stora globala fenomen som mm. påverkar så jag kan låta bli att kräva löneförhöjning men det, det är klart att det, det, det är lättare sagt än gjort. Det det ju,
0: du, sa, du sa just det här, mm. peka på att om vi hade haft någon arbetsgivare representant ja. här så skulle, skulle hen säga att håll tillbaka löner. om någon från facket skulle vara här skulle jag säga att det har blivit så mycket mm. våra, våra medlemmars köpkraft har Absolut. minskat, vi behöver få Kompensation så att folk kan köpa mat och betala eller räkningen, så, Men jag menar, betyder, men och, och det är ju helt förståeligt. Ja, det är helt ja. förståeligt. Nu har du varit på det sättet att all, all
1: data pekar på att, att lönekraven har varit relativt moderata. Det vill säga att om inflationen har gått upp med, med, med sig 10 procent, så har lönerna gått upp med kanske 25. Ja. Och det betyder helt enkelt att en 5 reell devalvering av våra löner. Så att vi har åtminstone inte hittills sett sådana här riktigt starka tendenser vad man försöker bibehålla sin köpkraft. Mm. Men, men det är absolut så jag att, att, att det finns de här äh, intressena att försöka göra det. Och, men kanske också någon slags förståelse att tiden är lite dålig. Mm. Om vi ställer för höga lönekrav så kan det leda både till hård inflation som i, i, i slutändan gör det onödigt att ställa dessa mm. krav. Men också det att kanske risken för att man sen blir arbetslös stiger. Och, ja.
2: och det. Nu det mig att, att Nu gör vi just det som Stefan sa här i introduktionen till den här debatten, det vill säga att nu ligger vi liksom lite efter för att nu pekar ju alla alla, alla fakta mot att inflationen är på väg ner de facto. Och vi sitter nu just och ojar oss över inflationen, hur, hur den drabbar oss. Vi försöker förstå
0: hur den fungerar. Men,
2: men om inflationen är, säg, först fem i slutet ja. på nästa år så är ju situationen helt annan än den var för en månad sedan då vi tänkte att, Jesus hur högt ska det här gå riktigt och vi är snart till 10 och ja, Estland har ett exempel, ett exempel på, 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 på verkligt hög inflation över 20% och så vidare men jag menar att, att det faktiskt den är nu på väg ner ja. och kanske om ett och ett halvt och två år är den kring två eller tre eller något sånt. Så, att, ja. så det är ju jättegoda nyheter
0: <laughs> ja. det är jättegoda nyheter och, och då är så, frågan alltså, om att få ett Dryg, eller två års sikt så har vi, har vi inte längre då om finansprognos stämmer och då har vi inte samma tryck längre. Det vill säga att vi behöver hålla ut egentligen. Mm.
1: Det, det, är liksom, det är på det sättet att energipriserna har varit det som har varit den kanske starkaste drivande mm. kraften bakom det här. Och om man tänker sig att energipriserna har nått sin, sin topp, vilket är ganska sannolikt. De är väldigt har varit väldigt höga. Och det som har hänt att det börjar gå lite ner. Det är svårt att tro att energipriserna går hemskt mycket över den toppen. Och det betyder egentligen det att det som vi kan förvänta oss att se i, i framtiden är antingen att, att det inte kommer hemskt starka extra effekter från energiprisen eller att vi får deflatoriska effekter. Det vill säga att det går åt andra håll. Om priserna kommer ner så påverkar det det åt andra hållet. Om, om det faller tillbaka mm. till inte, inte exakt samma nivå som förut men, men, men faller en bit. så Då får vi precis tvärtom effekt. Och, och den riktiga frågan är hela tiden det att vad händer, vad händer under tiden? att Hinner det bli på det sättet att vi får någon slags äh, äh, löneinflationsspiral som har motiverats av den här ursprungliga energiprispushen äh, eller, eller är det på det sättet att vi kan undvika det och sen när, pris, när de här äh, elpriserna går lite ner så får vi faktiskt ett mycket läge. Så det kan gå ganska kvickt också med hur, hur snabbt den här inflationen kan falla.
2: Mm. Ja, det var inte länge sedan vi var livrädda för bensinprishöjningarna. Och nu kommer de ju ner. Ja. Inte är det ju billigt nu heller, men, men jag menar, det är inte alls det som vi var rädda för. Ja. Och, och det kan hända att det, just som du ser med elpriserna också, att vi har, håller på att nå toppen. Med, med god tur börjar det gå ner. Men går det så ner på, som en följd av att, att regeringar runt omkring. I, Europa lägger ett pristak på så då vet jag inte hur det påverkar mera för då, då pumpar man ju pengar in i systemet igen ja. och då påverkar det inflationen negativt det vill säga att den går upp. Ja. Så att åtminstone vad jag har läst om Tyskland och, och andra så att säga, rikare länder så det är miljarder och åter miljarder ja. som plötsligt kommer någonstans ifrån och, och ges till konsumenterna. Mm. Och det är ju inflation det. det och alltså, men ju vr, inflation. Vr,
0: vår regering diskuterar ju också just nu ett pristak. Är det alltså någonting som gör den ekonomin sämre om, man, om vi får det? Vi, vi, skulle, vi som ska betala elräkningen kan säga skulle tycka att det var bra. Men, men är det så dåligt att ha ett pristak?
1: No, generellt sett är det, är det förstås inte önskvärt att man ingriper normalt i en marknad på det här mm. sättet. I det här fra- fallet så är det ju kanske fråga om att man har sett äh, pr- energipriserna skjuta i höjden på ett sådant sätt att man vet äh, att det inte riktigt har att göra med den enskilda företagets investeringar eller hur det gör sina produktionsbeslut. Så du vet att elbolagen har fått hemskt mycket till exempel mm. äh, vinst på, på den här. Så om du sätter ett tillfälligt energitag så tänker du det att du på ett visst sätt äh, om inte det gör den här effekten. Men som alla sådana här åtgärder så är det extremt svårt att, att, att göra. Sen är det det andra att man försöker reglera priser som man köper energi från, från Ryssland. Och det blir ju intressant att se hur det, hur det faller ut. Men att...
2: Alltså ett pristag skulle ju gynna både fattiga och rika för att se det så enkelt. Ja. Och vill vi verkligen alltså gynna de rika i en sån här situation, det är ju... Att hjälpa de hushåll som håller på att gå under tycker jag är självklart men att sätta ett pristak så betyder att varenda en får får stöd.
0: Även den som nu har en badtunna ute med som står på här på 28 grader hela tiden. Till exempel.
1: Men det är ju ju liksom en samhällelig fördelningsfråga som som... Ja,
2: men det blir ju alltså en samhällsekonomisk fråga om vi tar två till fem miljarder lån och och plöjar det liksom jämt det är ju jag, jag, kan inte, jag kan inte tro att, att, att det kommer Nej. att ge ett sånt beslut men man vet ju aldrig Nej. Ja. Det, vi får, det är spännande att se det, det är spännande på den här efter, eftermiddagen får vi antagligen veta mm. mer om det mm.
0: jag tänkte nu det här Mikael Juselius alltså från Finlands Bank du sa att nu, nu, nu prognosen ser ut så att vi har om det går nu, det går åt rätt håll nu så, men hur, säker är, hur säkra är sådana här prognoser egentligen
1: Och prognoser är alltid prognoser och det finns en hel del osäkerhet om det. Både Finlands Bank och ECB har på senaste tiden ofta publicerat också alternativa scenarier som kan påverka de prognoserna. Och i det här fallet så tror jag nog att att kanske det alternativa scenariet är om möjligt kanske lite sämre. Det vill säga att man är mer rädd för för att en eventuell lågkonjunktur blir lite djupare än vad man har, har tänkt sig just nu. Uh, på den möjligtvis positiva sidan, så kan det också samtidigt hända att inflationen kanske faller lite snabbare, som vi redan diskuterade tidigare. Mm. Men, men alla prognoser är väldigt osäkra. Det ska
0: man också säga. Att,
1: mm. att mycket, många saker kan hända som kan ändra på den.
0: Och det är många saker som på alltså det är så, pass, så pass många saker som jag menar. Ryska presidenter har idéer om, om vad, vilka länder man borde ingripa i sådant styr i förlängningen också. Vi kommer ihåg, jag minns den där stora gröna båten som fastnade i Suezkanalen. Kommer ihåg den där för något år sedan som tog trädgårdsmöblerna slut uh, i Finland. Alltså sådär, det är liksom så väldigt, väldigt märkliga ja. orsakssamband som ju inte ens med all respekt Finlands Bank med all sin klokskap kan.
1: Det är absolut så. Ja. Det är en av de stora osäkerhetsmomenterna är att vad kommer att hända i Kina just nu? Hur kommer den här på kort sikt, den här covid-situationen där att påverka deras export och deras möjlighet att producera? för, för? Mm. Och, och vad kommer att hända på lite längre sikt? För det betyder ju också samtidigt att de kommer bort från, från mm. den här mm. zero-covid-politiken
0: som de hade. Så det blir hemskt intressant också att se. Det, det kommer att avgöra mycket. Jag tänker du, bara, så, du sa så här, Mikael Euselius när vi började tala här, du sa där att de här reella, vi tillverkar riktiga saker, kopieringspapper och radioprogram och så vidare som du nämnde eh, som har alltså, reella saker som, som vi finns på marknaden i Finland här. Det, det, det kan vi överblicka, det ger oss pengar, vi säljer det till varandra, det är lön, skatteintäkter och så vidare. Alltså kan, går, kan man inte skydda på något sätt den här riktiga ekonomin från den här globala marknaden på det sättet att säga och vad nu kineserna gör med sin covid-politik på något sätt kan vi inte säkra oss mot det på något sätt att vi liksom hittar andra sätt att räkna så att, eller det, som, det som jag som konsument är rädd för att jag är utsatt för någon slags spekulation någonstans i världen som jag inte förstår som driver upp priser här utan att vi egentligen, till exempel elpriset har det talats många gånger om här att de finska kraftverken i stort sett producerar ju el till samma pris som det har gjort hela tiden. Det har inte kostnaden att göra el i Finland. Det har ju inte ökat egentligen. Och ändå så talar vi om att det höjs Så då får vi som liksom slags blir vi oroliga att vem är det som gör det? Det måste vara någon och helst ska det vara någon långt borta härifrån som är liksom ond och kan vi skydda oss mot det? Nej, vi kan nog inte
1: skydda oss. Vi kan skydda oss, men då blir det dyrare. Då blir vi redan fattiga i sig. Hela poängen med med global handel är är helt den samma som handel människor emellan. Om vi är många så kan någon specialisera sig på att göra till exempel radioprogram, någon någon annan på på prognoser och någon tredje på att göra kopieringspapper. Och givet att vi kan göra det här så kan vi göra det hemskt mycket mer effektivare än om vi alla skulle göra de här sakerna hela tiden. Nå, samma tanke ligger till bakgrund för varför globaliseringen gör att vi kan producera mer saker och, och på ett effektivare sätt. Och på det sättet kan vi inte skydda oss. Om vi vill, om vi vill ha helt enkelt billigare eh, varor produktion som sker effektivare och så vidare så då är globalisering kanske ett nödvändigt ont. Men det betyder ju förstås det att vi blir känsligare också för att, att det händer något, något annanstans i världen. Och vice versa om vi, stänger oss, om vi gör, bygger en mur runt Finland och producerar allt själv med mindre effektivitet så då är vi förstås mer känsliga för saker som händer här. Så det är ju inte en hemskt bra sak. Vi kan ju tänka att globalisering skyddar oss också ibland mm. då när vi har en, en ordentlig kris internt i Finland men, men det inte finns en kris utom, utanför Finland så hjälper det oss att skyddar vår ekonomi. Så man får liksom lite ta det goda med det dåliga. Men, men generellt sett så brukar det betyda att vi, vi får billigare varor uh, och vi, vi har en högre välfärd mm. när vi har globalisering. Och det vi just nu ser är lite av globalisering, eller hur? Det, det, det är det som egentligen händer med Ryssland och uh, till viss mån det som händer i Kina för en Där mm.
0: Det är det ibland går bättre och sämre. Sådär. Det låter ju som livet i stället Ekonomer eller filosofer också antar jag. Peka på Angri. Det, alltså det här ska du nu vända till mig, till dig som ekonomireporter. Det här ska du försöka i, förklara för oss i korta, korta drag. Är det är därför det är så svårt, för det är för stort och filosofiskt egentligen. för att man skulle kunna skriva ett nyhetstelegram på det hela.
2: Det, det, det var för stort och för svårt för mig att greppa och, och kunna berätta i korta ordalag som du, som du nu vill. Jag tyckte att Mikael förklarade bra. Mm. Så där är det ju att, att vi, kommer ingen, vi kommer aldrig från globalisering. Och vi har aldrig gjort det. Men globalisering har funnits i många hundra år. Mm. Det är ingen, ingen nytt fenomen. Och, och det, 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 det är det enda naturliga skulle jag tro. Att människan söker sig ut från, från, från sin hemby och ser sig om. Om vi nu börjar komma så här djupt in på filosofiska tankar så skulle jag säga så. Att den är
0: världen som den berömda byn. Men då ska vi ta oss tillbaka till bara kort här innan vi skils åt här i slaget efter tolv till den här reella då. De här sparpengarna och lönen. Eh, Mikael alltså om, om, om inflationen är, är normal om, om två år senast säger vi så här enligt Finansbanks färska prognos. Eh, var står vi om två år? Är vi då, alltså, då är vi lite fattigare men klarar vi oss fortfarande och går blir det bättre sen?
1: Absolut klarar vi oss. Det klarar vi nog även om inflationen är tillbaka på just den nivån. Men att absolut hade varit så att vi har igen blivit lite fattigare, det kommer mm. vi inte ifrån. Men om vi tänker på framtiden, vad som skulle vara hemskt viktigt, så är förstås det att vi skapar förutsättningar för att, att återhämta oss. Och, och Bland annat uh, en utveckling som har varit lite oroande har varit hur statens skuldsättning har utvecklats under de här kriserna. Och, och det, det som man kanske skulle vara önskvärt då att man kan, då när det börjar gå bra igen, att man kan stanna av på den. Det är förstås i akuta krislägen så är det alltid viktigt att man kan ha uh, en, en buffert som man kan expandera från. Men, men det kommer nog att, att ställas ganska. Svåra och höga krav på att, att vända den utvecklingen framöver. Och jag tror att ganska många inom ekonomkåren är ganska oroade över den utvecklingen generellt sett.
2: Mm. Mm. En sak som inte har nämnts här, kanske för att det är så självklart, så är ju att den här stabiliteten är, är den avgörande för, för, för oss alla, men, men speciellt för företag. Att veta att man kan investera och att man kan bygga upp saker och ting. Och det är därför som det är så viktigt att hålla den här inflationen inom rimliga gränser. Den får inte vara för låg och den får inte vara för hög men den får framförallt inte kasta från det ena till det andra så att man mm. kan lita på att saker och ting fixar sig. Liksom. Och det, det är ju det som är det viktiga, allra viktigaste. Om det nu sedan är fem eller tjugo eller ibland nio så det gör ingenting. Nej. Det finns många andra saker som påverkar också så att det, det är ju absolut inte enda men, men den berättar någonting om den stabiliteten.
0: Mm. Och för, för, för oss privatpersoner är det på något sätt kan jag, kan jag behålla behålla min bostad kan jag liksom fortsätta eller måste jag sälja bilen eller vågar jag ta
2: lån, så så jag ta
0: ja. lån? Kommer, pension, kommer jag få en pension också om två år men, men är då, enligt den här prognosen från Finlandsbank är skillnaderna och förändringarna trots inflation just nu såna att vi vi i det stora förstår jag det som i det stora så behöver jag behöver inte nu sälja huset och bilen idag Nej. Av rädsla för hur du ska bli om två år?
1: Nej, det, så är det förstås inte. Och, 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 du kan ju tänka dig liksom i, nästan i rena termer. att Om vi säger att vi alla blir 5%, vi förlorar realinkomst i 5%. Det, om du hade 100 euro idag så har du 95 imorgon. morgon. Då kan du ställa din konsumtion ändå. Det. Mm. Att, man kan tänka sig i de termerna. Då, då förstår man att det kanske inte är så extrema sving. Men att, men att ändå betydande, betydande för vad man kan köpa.
2: Mm. Men man ska gärna inte ha alla pengar på kontot. <laughs> Men det, nu kommer vi in på följande teman, vi ska inte <laughs> gå in i för här
0: De som Men. har så lyckligt låtit att de har pengar på kontot också, det är inte, det är inte alla förundrat. nej. Här har vi gjort en, en enorm djupdykning i inflationens väsen och vara i slaget efter tolv. Tack så mycket Mikael Euselius, forskningsrådgivare från Finlands Bank för att du förklarade för oss. och Tack så mycket Pecka Palmgren som redde ut tillsammans här med oss andra. Stefan Minninger heter jag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då.